0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 29 von 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Diese Episode ist besonders interessant für Vollerwerbswinzer, die Interesse haben, sich mit anderen Vollerwerbswinzer in einem geschützten Raum auszutauschen. Das bedeutet, über die Dinge zu sprechen, über die man möglicherweise nicht sprechen möchte, wenn Kundschaft mitliest. Übrigens, bei 5 plus 1 dreht sich alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt 5 plus 1 die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst 5 plus 1, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ja, die heutige Episode ist ganz spannend. Der Gast ist Thomas Lippert. Thomas Lippert wird dem einen oder anderen von euch bekannt sein. Er betreibt die Website unfiltriert.de. Das ist so eine Art Infoportal für Winzer, für Vollerwerbswinzer. Es gibt dort für verschiedene Aktionen so also Gemeinschaftseinkäufe, so ein bisschen genossenschaftlicher Gedanke, der dahinter steckt. Und er hat eine Facebook-Gruppe, die zu unfiltriert.de dazugehört, die sich nur für Vollerwerbswinzer öffnet. Und in dieser Gruppe könnt ihr ähm, miteinander sprechen, ne? ihr könnt äh, Sachen diskutieren, Pflanzenschutz diskutieren, also Themen wirklich, äh, die ähm, wichtig sind, ja? die äh, auch eine Rolle spielen im Weinbau, ähm, die aber man aber oft nicht da diskutieren kann und will, wo eben die Kundschaft mitliest, ja? weil äh, die <lacht> wirtschaftlichen Notwendigkeiten ähm, sind doch andere, als wenn man äh, darüber spricht, dass überall schön Low-Intervention-Weinbau gemacht werden muss, vor allem in Jahren wie diesem, wo es halt doch extrem feucht ist in vielen Gebieten. Ne? Ähm, das heißt, dort habt ihr eine Gruppe, wo ihr darüber sprechen könnt. Wir analysieren heute, um was es da genau geht, wie sich auch die <lacht> Hardcore-Bios und die hardcore konventionalisten äh, in dieser Gruppe benehmen oder zu benehmen haben. Das ist ganz interessant. Ähm, deshalb wünsche ich euch gleich viel Spaß mit der Episode und vorher noch ein kleines Shoutout an die neuen Follower. Da ist einmal die Firma Drück, die zum Beispiel bei Rigglager herstellt, dann äh, Cloud Number Wine, ähm, dann der BB, ein Basti, der ganz viele schöne Weinfotos bei sich äh, bei Instagram drin hat. Wein ist jetzt dabei. Äh, dann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Destille, Destillaria Luigi Poccia, Postchia, keine Ahnung, Italienisch äh, mit einem SC geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie man das äh, ausspricht. Und dann wäre da noch VoIPlus nicht zu verwechseln mit Weinplus, sondern Voi Plus WUI.plus. Das sind die neuen Follower. Liebe Grüße an euch. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wie bereits angekündigt, werfen wir heute einen Blick in eine Fachcommunity für Vollerwerbswinzer. Mein Gast, das ist der Thomas, Thomas Lipper, der ist der Betreiber von unfiltriert.de und auch der Admin einer äh, für Winzer doch recht interessanten Facebook-Gruppe. Und das ist auch das, worüber wir im Wesentlichen heute miteinander sprechen werden. Aber Thomas kommt gerade zurück von der wahnsinnigen Packaktion bei St. Anthony. Und vielleicht magst du uns mal zwei, drei Worte darüber erzählen, was du so gemacht hast in den letzten Tagen.
1: Ja, gern. Also es war übrigens nicht bei St. Anthony, das ist in Bodenheim in den ehemaligen Lagerhallen von Kümmerling, kennt ja auch jeder noch, die haben da früher produziert und ähm, ja, das war schon eine beeindruckende Geschichte, also ähm, der Dirk Würz hatte ja aufgerufen, der hat nach Hilfe gerufen, wer hat Zeit und wer hat Lust zum Packen helfen, weil bei ihm standen auf St. Anthony, ich glaube dann irgendwann mal 100.000 Flaschen Wein und wer St. Anthony kennt, Weiß, da reden wir von einem schönen Innenhof und ähm, ja, übersichtlichen Gebäudeteilen. Also, ich glaube, Nierstein war da kurz vor vorm Zusammenbruch. Und dann haben die neue Räumlichkeiten gesucht und wurde das Deutsche Weininstitut, äh, kamen die dann nach Bodenheim. Und dort hat einer die Halle zur Verfügung gestellt dann wurde alles dorthin transportiert. Ja, und dann haben da. Drei Tage lang, also ja, 60 bis 80 Leute, schätze ich, waren es immer, ähm, Flaschen gepackt. Flaschen in 6er-Kartons, in 12er-Kartons. Ähm, Adressaufkleber beklebt in die DHL-Transportbehälter eingepackt und ja äh, und wurde dann abgeholt. Das war schon eine gigantische Herausforderung logistisch, was die da auf die Füße gestellt haben. Also für ein Weingut... Ich glaube, der Doc wusste nicht, was da für eine Wahnsinnsresonanz kommt. Das, das ist schon brutal, das, das mal stemmen zu können. Darum umso schöner, dass so viele mitgeholfen haben, dass es denn auch geht.
0: Ja, das ja toll. Also dann auch. Vielen Mas Dank. Vielen Dank, dass du da an dieser Aktion auch teilgenommen hast. Ich nehme an, du bist jetzt eins mit dem Klebebandabroller. <lacht>
1: Ja, es ist ja eigentlich nichts Neues, ja, das kennt ja jeder, oder dieses, dieses Aufhalten ja, die, der, Masse. der Packwelle. Ist. Masse. Aber in der Masse und dann acht Stunden oder, oder sieben Stunden hintereinander, und das hört ja nicht auf. Wir haben wirklich nur Pause gemacht zum Mittagessen. Also, das, das, also ich war echt platt. Ich, ich war fühlt man sich völlig. Wie ein Azubi. Ja, genau, ja. <lacht> und du hast Druck, weil überall kommt Material, wir werden wieder Kartons hingeschoben und noch mehr. Und, und ja, Wahnsinn. Aber es ist ja die Sache wert und es kommt was zusammen. Und es ist schon spektakulär zu sehen, wie viel Winzer da gespendet haben und auch große Namen der Branche wirklich auch großzügig, richtig großzügig ähm, Material dahingestellt haben, ähm, mm, mm. sodass auch wirklich fast in jedem Paket ein tolles Highlight auch drin ist. Also mm, ist schon mm. schön, das ist schon toll. Also ja, es ist nicht nur Idioten in der Weinbranche und Neid und, und Bauernwirtschaft, sondern als echt Solidarität und Unterstützung und Hilfe. Das ist schon toll. Ich habe mir sagen
0: lassen, dass die jüngere Generation sowieso nicht mehr so Krieg untereinander führt. Das ist eher <lacht> so euer, euer Ding gewesen. <lacht> <lacht>
1: Ja, mal gucken. Ich hoffe, es stimmt. Weiß.
0: <lacht> ja, nein, aber ich finde es auch hervorragend, was da für eine Solidarität herrscht und auch äh, seitens der Händler tatsächlich. Es gibt ja Händler, die von äh, ja. manchen Betrieben, denen alles weggeschwommen ist, die gesagt haben, hier alles, was wir an Bestand haben, geht, äh, egal was wir da verkaufen, komplett an das Weingut, damit die irgendwie wieder aufbauen können. Und da herrscht so viel Solidarität. Ähm, ich habe solch, solche Sachen leider nur von kleineren Händlern gesehen, ein ähm, bisschen schade, dass die großen Konzerne sich da so bedeckt halten, aber äh, gut, das ist, da geht es halt ums Geld verdienen und nicht um. Ähm, okay. Aber das. Wir,
1: ja bald, wir kriegen nicht alles mit.
0: Ja. Also ja. ich
1: glaube, da geht auch viel. Also viele machen einfach und, und hängen es nicht an die große Glocke. Also von dem her. Ähm,
0: ja. ja, wenn das so ist, dann ist es gut. Ich hatte jetzt mit einigen schon darüber gesprochen und da stellt es sich so dar, dass die Weinszene halt mit den kleinen Leuten zusammenrückt. Also was heißt klein, aber ja. die, die wirklichen, die wegen der Weinszene da sind, nicht wegen dem Business. Ja. Ähm, ja, aber ja. es ist, ist cool, dass du da so teilgenommen hast, so aktiv und äh, ja. Freut mich. Ähm, genau, jetzt ist es so, wir sprechen ein Thema an, da müssen wir vielleicht noch für ein paar meiner Hörer überhaupt erklären, worum es geht. Nämlich reden wir jetzt erstmal über Facebook und es besteht Chancen, dass, dass hier Leute äh, hören, die selber überhaupt keine Facebook-Accounts mehr haben oder betreiben, weil sie schon lange auf Instagram unterwegs sind. Ähm, aber äh, wir müssen ja doch feststellen, dass ein bedeutender Teil der Weinbau-Community, äh, gerade die älteren Winzer und auch die älteren Weinkenner und Weinliebhaber, sich eben doch auf Facebook bewegen und dass Facebook für die noch super aktuell ist. Hör mal kurz zu. Das mag dich jetzt schockieren, doch dein Dorf ist nicht der Mittelpunkt der Erde. Deshalb gibt es für diejenigen unter euch, deren Fremdsprachenkenntnisse über ein paar Brocken Hochdeutsch hinausgehen, Ab sofort ein ganz besonderes Schmankerl. 5 plus 1 bekommt einen englischsprachigen Zwilling mit dem Namen The Art of Selling Wine. Bekanntes Prinzip mit internationalen Gästen aus aller Welt. Suche einfach bei deinem Podcast-Verzeichnis nach The Art of Selling Wine oder gehe auf www.theartofsellingwine.com, um den Podcast zu abonnieren und den Start der Sendung nicht zu verpassen. Du findest den Link übrigens auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, erklär uns doch mal kurz, Thomas, was du für eine Facebook-Gruppe da aufgebaut hast und was für einen Zweck die hat.
1: Also vielleicht, wo es herkommt. Ganz ursprünglich gab es mal eine, eine, ein Fachforum, ähm, äh, ein Weinbauforum. Das wurde von, von der Landeslehrenversuchsanstalt in Weinsberg moderiert. Also die dortigen Lehrer ähm, waren auch gleichzeitig Moderatoren und, ähm, und das war eigentlich das einzigste mir bekannte Fachforum für Weinbau ähm, in Deutschland oder deutschsprachiges Forum. Und irgendwann, die Gründe weiß ich nicht, ich vermute, wie so oft Sparwahn und, und alles muss effektiv sein, ähm, ähm, Lehrer können nicht moderieren, wurde dieses Forum abgegeben an Rebe und Wein und, ähm, oder an den Ulmer Verlag, so besser. Und mit dem ist es dann komplett eingeschlafen. Also das... Es gibt es immer noch, es ist immer noch online abrufbar mit diesen alten Threads von 2002 oder, oder weiß Gott wie alt, ähm, aber de facto ist es eigentlich eingeschlafen. Und, ich glaube, äh, ich bin der
0: einzige aktive User. Ich poste dann ja. nämlich alle neuen Episoden und ich mache den kompletten Newsfeed von diesem Forum belegt mein Podcast ja. mittlerweile. Aber gut. <lacht>
1: Es ist äh, echt ein, ein, ein Jammer, dass, 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 äh, weil da waren viel, viele große und schöne Themen drin. Kurzum, ich habe dann ein eigenes Weinforum gegründet. Ähm, äh, ich bin ja eigentlich Winzer Kellermeister und habe wenig Ahnung vom Netz und, und ähm, habe mit äh, Hilfe von einem Freund, der hat mir das damals dann aufgestellt, ein eigenes Forum gegründet. Und das kam nie richtig auf die Füße. Es war dann die Zeit, als die Blogs neu äh, gegründet wurden. Da habe ich ja dann unter anderem meinen Winzerblock ähm, gegründet ähm, und, äh, und dann kam Facebook und dann hat es wirklich einen Umbruch gegeben. Also die Foren waren für eine Weile wirklich völlig abgemeldet. Alles und jeder ging nur noch auf Facebook. Twitter war vorher noch ein bisschen, Twitter war früher, war älter ist älter als Facebook, ähm, war eher noch ein Thema, aber dann ging einfach alles zu Facebook. Und ähm, ich dann auch so mit einem Jahr oder zwei Jahre Verzögerung, also ich bin da nicht bei den allerersten gewesen, und ähm, habe aber dann gesehen, dass das recht easy funktioniert, also du musst nichts können. Das ist halt ein Fachforum, musst du so ein bisschen... Internet, HTML, die ganzen Geschichten beherrschen. Und, ähm, und dann habe ich eben dort einfach eine Fachgruppe für Winzer und Kellermeister gegründet. Und die lief plötzlich. Dort kamen die ganzen User hin, die früher im Forum waren. Ähm, die waren jetzt auf Facebook und haben sich dort eingeklinkt. Und so kam eigentlich, dass das eine recht lebendige Geschichte war von Anfang an. Und ja, und jetzt haben wir halt eine kleine Community, knapp dreieinhalbtausend äh, Kollegen und, ähm, und, und ja und wir stehen in regem Austausch. Facebook ist, Facebook ist natürlich nicht so cool wie ein Forum, wo du, hier das alte Forum jetzt bei Rewe und Wein, wo du uralte Themen noch raussuchen kannst, Dafür ist Facebook halt echt Grütze. Ja, also wenn du einen alten Beitrag suchst, ja, das ja, das ist total zwar, aber es ja. ist natürlich nicht so edel und so schön wie in einem normalen Forum. Aber das Was ist der ist, Preis, den wir zahlen mussten.
0: Ist ja gemessen an zum Beispiel Instagram, ist es überhaupt gut, dass du halt so eine geschlossene Gruppenfunktion hast, ähm, wo du eben dann doch ja. äh, auch super aktiv diskutieren kannst. Ähm. Also ich, ich sehe den Wert davon definitiv. Es ist halt dann alles ein bisschen aktueller. Ja, da geht es nicht darum, dass man die alten Themen Ewigkeiten aufwärmt, sondern äh, dass aktuelle ja. Themen halt einfach aktuell diskutiert werden. Ja, mir selbst wird leider nach wie vor der Zugang verwehrt. Ich habe schon mehrfach gefragt, aber ich habe mir auch sagen lassen, ich bin nicht der Einzige von, äh, von Leidtragenden, auch der Thomas C. vom Windsor Service und alle anderen, die irgendwie meinen, was, äh, was sagen zu wollen, dürfen nicht rein. Ja. Warum ist das so?
1: Naja, wenn du ein bisschen nachdenkst, ist es ja eigentlich logisch. Es, es, ist, äh, äh, es gibt ja ein paar öffentliche Foren ähm, auf, auf Facebook. Es gibt ja auch Weinbau, äh, eine Weinbaugruppe. Äh, ein schönes Beispiel. Äh, dort war letztlich eine Diskussion über Glyphosat. Und äh, du kannst über Glyphosat fachlich diskutieren. Ähm, nach meiner persönlichen Meinung, okay, es ist Rotze, so oder so, aber es gibt natürlich auch fachliche Aspekte, die selbstverständlich ähm, für einen Glyphosat-Einsatz sprechen. Das kann ich aber einem Endverbraucher gegenüber, der ein bescheidenes Wissen hat über, über, über Pflanzenwachstum, über Wirtschaftlichkeit im Weinbau, tue ich mich schwer, das zu erklären. Mhm. Ähm, und jetzt schaut ihr die Diskussion dort einfach an. Das geht querbeet, da fängt einer fachlich an. Dann kommt ein ähm, Endverbraucher dazu, ähm, der sagt, das geht gar nicht, was ihr da macht. ja, Weil er natürlich auch gar nicht verstehen kann, was der vielleicht für einen Druck hat. Also ich finde, man muss gewisse Themen sachlich, fachlich in Ruhe äh, mit gleicher Kompetenz diskutieren können. Und dafür brauchst du Kompetenz oder Augenhöhe, Die muss, muss auch da sein. Ne? Also, und deswegen ähm, habe ich mich schon ganz früh entschlossen, das Ding auf privat zu stellen und durch Fragen dafür zu sorgen, dass dort Leute reinkommen, die davon leben, was sie machen. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied, ob ich etwas mache aus Spaß. Und ja das, ist ja, das hatte ich jetzt gerade letztlich wieder in einem anderen Facebook-Ding, ähm, ähm, ja, dann verreckt halt mal ein Jahrgang. Das ist ja nicht so schlimm. Das passiert halt mal. Das kann sich einer nicht erlauben, der davon lebt, äh, ein oder zwei oder drei Familien erlernen muss, vier Angestellte hat. Der kann nicht sagen, dann verreckt halt mal ein Jahrgang. Ja, ähm, darum auf dieses Niveau runter oder auf diese andere Augenhöhe runter. Ähm, muss man sich nicht begegnen, wenn man sich fachlich austauschen will. Über einen Traktor, über eine Anschaffung von einem Traktor oder eine Anschaffung von einem Vollernter, was eine, was eine Viertelmillion Euro kostet. Das kann ich mit einem anderen Kollegen diskutieren, der das Gerät schon gekauft hat, aber nicht mit einem, der sagt, Vollernter ist böse. Ja, ich möchte, ich möchte nur Handlese und nur ganz fein. Und das ist die Thematik, die sich dann fatalerweise mischt die super spannend ist, wenn du Mitleser bist. Ja, das ist da lehnst du dich zurück und, ja, und schaust. Ja, dir, das Popcorn. Was passiert da, ja? ähm, Aber wenn du Betroffener bist und du willst eine Info haben, ähm, ist das die Hölle, weil du bekommst nicht eine Information. Und darum ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen das dicht. Das ist zwar schade. Ähm, weil es verhindert auch, dass vielleicht 2.000, 3.000 andere Winzer noch dabei wären, aber es hält uns eben doch den Rücken frei, offen zu sagen, ähm, das und das funktioniert nicht, das und das möchte ich nicht, oder ähm, was habt ihr für Tipps, was habt ihr für Anregungen. Ähm, das kann ich machen mit offenem Visier, ohne dass irgendjemand mir zwischen reinkrätscht und mir einen Vorwurf macht oder so. Und darum dieses geschlossene Forum.
0: Okay, verstehe, verstehe. Und ist äh, natürlich ist es auch so, dass es äh, dann auch schützt vor Leuten, die halt, äh, ich sag mal, verkaufen wollen. Also, dass es halt keine Werbegruppe wird, ne? sondern...
1: Genau. Wobei also, das ist natürlich... In in, in gut moderierten Gruppen auch funktioniert, ja, also wenn du Administratoren hast, die ein bisschen aufmerksam sind, deine ja. Filter gut eingestellt sind, Facebook hilft da ja inzwischen auch kräftig mit, ähm, kann man das schon auch unterbinden. Also das ist der zweite Teil denn dahinter. Klar, mhm. es gibt Interessen, die wollen nur Werbung verteilen, die sind außen vor, das ist klar. Anderer wichtiger Aspekt ist natürlich auch ähm, äh, äh, du hast ja auch rechtliche Aspekte, also ich möchte schon auch sagen können, die Firma 5 plus 1, finde ich echt doof. Ja, äh, 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 Das kann ich in einem öffentlichen Ding nicht, das, das, das geht ja nicht, oder mich wirklich austauschen über Vor- und Nachteile, die es ja auch gibt. Ja, Und auch da ist eine gewisse Geschlossenheit besser, wobei wir sind ja nicht geschützt gegen die Öffentlichkeit. Es gibt immer Screenshots. Wenn irgendeine Firma angegriffen wird, dann habe ich die zwei Tage später am Telefon. Hm. Das ist ganz klar. Also ähm, diese Mechanismen sind immer die gleichen. Screenshots.
0: Ja, wir leben halt in der Öffentlichkeit. Also das, da muss man sich dann überlegen, die Sachen, die man wirklich sagen will, dass man sie eben mündlich sagt, <lacht> dann, wenn man mal Bier zusammen trinkt. Ja? Okay, genau. aber... Ähm, dementsprechend, das klingt so, als wäre die Gruppe auch ziemlich aktiv. Ja, also nicht irgendwie so ein eingeschlafener Haufen.
1: Nee, das kann man tatsächlich nicht sagen. Wir sind aktiv. Also ähm, wir, haben, wir haben jetzt gerade, ich, ich gucke gleich gleichzeitig auf den Bildschirm. Wir haben Stand heute 3.483 Mitglieder. Und hm. davon waren aktiv im letzten Monat ähm, 3.000. Also aktiv heißt in dem Fall, Sie haben es zumindest gesehen. Mhm. Ja, also sind nicht aktiv in, 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 in eine Diskussion involviert, aber ähm, es wurde Ihnen gezeigt oder Sie haben es gesehen. Da misst ja Facebook ein bisschen anders. Und ja. dann haben wir, ähm, das habe ich eben spannend, wir haben jetzt die letzten, den letzten Monat, habe ich mir jetzt mal rausgeholt. Der ist auch auf der Webseite abrufbar für die, wo das interessiert. Wir hatten 74 Beiträge. Das ist tatsächlich relativ wenig. Aber diese 74 Beiträge haben dann halt 804 Kommentare ähm, ähm, hervorgebracht. Und diese Kommentare plus die Beiträge dann wieder ähm, knapp ähm, 1800 Reaktionen, Likes oder Herzchen oder was okay, weiß also ich. Das, das spricht ein. für
0: Aktivität, absolut. Also. Also. Ähm, gerade wenn man äh, in anderen Gruppen das kennt, wie da die Verhältnisse sind, also äh, ich hatte jetzt äh, das Interview vor ein paar Tagen, habe ich mit dem Werner Elflein von Beinfreaks äh, gesprochen, das ist ja. Ja auch eine Gruppe, die knapp 7000 Leute hat und er sagt, da sind äh, vielleicht 30 oder 40, die aktiv posten und äh, lass es mal ein paar hundert sein, die aktiv mitkommentieren, ähm, also das ist ja ganz andere Dimensionen und bei euch, man merkt, dass der fachliche Austausch wirklich im Vordergrund steht und dass die Leute sich auch aktiv beteiligen, also also das, das sind sehr, sehr gute Zahlen, die du da vorlegst. Und das heißt, dass man, wenn man als Winzer, wenn man Vollerwerbswinzer ist, ihr liebe Hörer, und Interesse am Austausch habt, das ist der Place to be. Das ist zumindest einer der Places to be. werden in der Gruppe so behandelt? Kannst du zusammen also, einen geben?
1: Ja, gerne. Also vor, vielleicht noch vorab, also ich habe jetzt noch nie erlebt, ich habe noch nie erlebt, dass eine Frage völlig unbeantwortet blieb. Also für mich immer wieder faszinierend, es hat letztlich wieder einer, er hat eine alte, ich weiß nicht mehr was, eine alte Wilmespresse da stehen und sagt, hey Leute, ich habe das Ding hier aus dem Keller rausgeholt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat noch irgendjemand eine Gebrauchsanleitung von dem Ding? Wir reden hier irgendwas kurz nach dem Krieg. Und natürlich habt ihr die Gebrauchsanleitung bekommen. Ja? Das finde ich stark. Also solche Geschichten ähm, funktionieren immer gut. Umbausachen an Laubheftern, Laubschneider. Ähm, was weiß ich? Dichtung kaputt. Wo kriege ich die her? Wer hat mir, wer hat mir ähm, Lieferanten für... für irgendwelche Spezialdichtungen, die bekommst du. Ja, das, das ist eine, eine richtig gute Sache. Also das sind so Klassiker, die, die viel laufen. Also ähm, Lieferanten fragen, wer kann was liefern? Ja, die häufigste Frage, Holzkisten. Die Leute suchen ja auch keine, nutzen die Suchfunktion nicht und fragen dann halt wieder neu, ähm, wer macht schöne Holzkisten. Ja? Ich, die Lieferanten kann ich dir inzwischen auswendig sagen.
0: Da klingt der ähm, Schmerz des Administrators durch.
1: <lacht> Wahrscheinlich, aber es ist ja wurscht. Es ist ja egal, wenn es die Frage halt zehnmal gibt, dann gibt es es zehnmal. Und wenn du sie halt suchst nach Holzkiste, kriegst du halt zehnmal die Antwort äh, darauf. Hauptsache ist, du findest sie. Ja, Und du findest die Holzkisten in Deutschland, ähm, zwei, drei Adressen, drei, vier Adressen in Frankreich. Ähm, und dann kannst du glücklich werden nach deiner Fassung. Ja, Also das, das, das ist ähm, klar. Also Lieferantenanfragen ist ganz viel. Dann haben wir viel... Ähm, ja, ich schaue es mir gerade an. Natürlich war die A die letzten äh, Wochen das Thema. Ähm, du hast ja mitgekriegt, es, es lief so diese eine Aktion ähm, von... Von, von Dirk, ähm, dann lief eine andere, die hat der Karl-Josef Thul angestoßen gehabt, der hat eine Liste gemacht, wo sich Leute eintragen konnten, die, ähm, die helfen können mit Gerät oder, oder mit was auch immer. Ähm, sowas verteilt sich natürlich dann auch gut über die Gruppe, weil da sind die Leute, die ähm, Pumpen oder irgendwas übrig haben. Das heißt also, solche Anfragen und Gesuchen wurden auch viel dann in die Gruppe reingespült. Das hat also die letzten ähm, zwei Wochen mal dominiert, aber ich sage jetzt mal, was haben wir noch? Hier fragt einer Backpulver statt Sam Kumar: habe ich dieses Saison bisher normales Backpulver eingesetzt? Hat das noch jemand getan und fragt nach Informationen? Ja, dann Ehe fragt im einer: Kreis
0: ist ausverkauft, oder wie? <lacht> <lacht>
1: ähm, was haben wir noch? Weinbau online ist so ein, so ein Thema. Ich weiß nicht, äh, sagt dir Weinbau online was? Ja, ja,
0: klar, klar, auf
1: ja. Das ist ja inzwischen schon eine, eine recht starke, ähm, hat eine starke Präsenz in der Weinbranche und ähm, Schwierigkeiten, Probleme mit Weinbau online kommen da dann zum Teil. Ja. Die waren offensichtlich die letzten Tage mal down, waren nicht zu erreichen. Ähm, dann kommt die Frage eben. Äh, also Weinbau äh,
0: online kann ich auch kurz noch was anteasern. Ich äh, werde die nächsten Wochen äh, eine sehr interessante Episode über Newsletter-Veröffentlichungen äh, rausbringen. Ja. Und da gehen wir auch auf die Funktion von Weinbau Online ein, weil es eben halt so weit verbreitet ist. Und ja. äh, also das wird bestimmt auch einige Leute in der Gruppe dann interessieren. Ja,
1: ja cool. Also die sind ja echt breit aufgestellt und ähm, bei denen darf man auch noch einiges erwarten in Zukunft, denke ich. Ähm, und ähm, klar, äh, die haben ihr eigenes Forum und die haben ihren eigenen Austausch, aber auch hier. Manche wählen dann lieber eine andere Plattform ähm, für die Fragen. Ähm, war ganz großes Thema, als DHL ausgestiegen ist, ähm, ähm, aus der Versandgeschichte für Weingüter und eben auch bei Weinbau Online. Das ist übrigens auch ein Riesenthema, immer wieder in der, in der Fachgruppe. Ja, ja klar, wo ähm, okay, ich meine Versandetiketten gesagt. hier? Ja. Ja, mein Versand, äh, konditionen mhm. ähm, Problematiken, ähm, also diese ganzen Geschichten. Ähm, dann haben wir hier jemanden, der sucht Azubis oder der hat, hat Leute, die die Ausbildung wollen, aber kennt keine Betriebe, ähm, fragt also an, was haben wir noch. Dann ähm, ja immer wieder Spritzmittel, Pflanzenschutzmittel oder Alternativen. Hier ist das Thema Winterbegrünung, wann wird Wein gesät, welche Saatmischungen werden verwendet. Ähm,
0: ja. Also bunt, bunt gemischt, einmal genau, Anbau, Unternehmensführung, alles, was man
1: genau, machen muss. Ja. Das kann man auch so grob sortieren. Ähm, immer auch oft Thema ähm, Weinbauverwaltung, ja, also mhm. ähm, ähm, Programme, Software, ähm, mhm. Das ist so mit Weinbau Online, da gibt es natürlich auch ein paar Alternativen. Ja. Ähm, also diese, diese ganze Geschichte ist, äh, ja, ist klar, ein Thema. Thema. Genau. Und in letzter Zeit verstärkt würde ich sagen PV. Also welche Rebsorten, welche Standorte, äh, welche Eigenschaften, äh, was ist zu beachten, wenn man die Pflanzen... Ähm, was ich zu beachten beim Ausbau. Also ähm, würde ich sagen, das nimmt einen großen Teil ein. Und dann natürlich, äh, 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 ja, das gehört auch dazu, äh, natürlich auch Jammerkasten. Ja? Also es gibt natürlich einen Bereich, wo man sich auch auskotzen darf. Ähm, wir haben extra eine Untergruppe dafür geschaffen, das ist dann Weinbaupolitik und sonstiges heißt die. Da ist eigentlich unmoderiert. Da darf man dann ähm, jammern über die Preise, über, über die Kollegen, über ich weiß nicht was, über den Staat, über die Weinkontrollen. kurzauflagen <lacht> ja, 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 ja.
0: Wahrscheinlich auch ganz große Greta Thunberg-Fanclubs da, oder?
1: <lacht> die gleiten gern in diese Gruppe ab, ja. Okay, kann ich mir vorstellen. Also, das wir tatsächlich machen, weil wenn du vielleicht auch noch fragst, was sind Kontroversen, das sind Kontroversen, ja, wenn äh, so dieser, dieser Schnittpunkt zwischen äh, Politik oder Nicht-Politik oder zwischen Lebensgestaltung, Bio, Nicht-Bio, konventionell, ja, das kann schon auch mal ausarten. Und ähm, darum haben wir dann irgendwann auch die Trennung gemacht zwischen fachlich, also wir moderieren diese Gruppe wirklich hart. Fachlich ist es fachlich? Stellt da einer eine Frage, hilft mir oder irgendwie? Oder ist es nur eine Meinung? Und wenn es Meinung ist, dann darf es in die in das andere Forum rein. Und wenn es fachlich ist, darf es in die Gruppe rein. Also wir haben quasi noch eine Untergruppe. Hm. Und dazu auch noch eine Untergruppe als Marktplatz. Ja, weil natürlich viele auch ihr Joboffer posten wollen und, und, und oder irgendwas zu verkaufen oder zu verschenken haben. Dafür haben wir noch eine Untergruppe geschaffen. Ähm, Kaufen, suchen, finden, was weiß ich, wie sie heißt, äh, die quasi dann am Facebook-Marketplace äh, angeschlossen ist. Aber auch nur für die Gruppenmitglieder.
0: Okay. Ja, und, ähm, ähm, darf man denn als Azubi bei euch rein oder
1: ist schwierig. Kommt darauf an, wer gerade als Administrator da sitzt. Also wir sind ja acht Administratoren. Ähm, ähm, und ähm, also ich lasse sie eigentlich schon mal rein, wenn auch absehbar ist, dass, dass er im Job bleibt. Also das siehst du ja oft schon beim Namen, ähm, wenn dann Weingut da noch dahinter ist. Ähm, bei Quereinsteigern tue ich mich manchmal schwer, weil das könnten ja auch noch Weinbaukontrolleure werden oder so. <lacht> oder Podcaster. <lacht> genau. Wir so, haben auch sicherlich auch
0: schon. Gestalten.
1: Ähm, ja. Wir haben immer wieder, dass mal ein U-Boot äh, strandet und, und auffliegt, ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja nichts, wir machen ja nichts Verbotenes. Ähm, von dem her, wenn einer unbedingt rein will, dann kommt er auch rein.
0: Ja, ja, ihr, ja ich bin...
1: <lacht> ja, das, das ist, äh, da muss auch immer jedem klar sein, ähm, Facebook ist eine öffentliche Klitsche mit allen, ähm, mit allen Konsequenzen. Ja? Und darum, ja. Auch in einer geschlossenen Gruppe muss jeder überlegen und denken und sich im Klaren sein, was er schreibt, wird gelesen ja. und leicht auch außerhalb äh, der Gruppe. Ja, klar. klar. Immer, okay. immer. Wenn man, so jetzt,
0: wenn man jetzt äh, in der Gruppe Mitglied ist, ähm, was würdest du sagen, welche Vorteile bringt einem das? Ist es wirklich der Austausch? Ist es das Netzwerk? Ähm, ist es eine Kombination? Hat man über den Marktplatz einfach äh, Sachen, die man anderswo nicht bekommt? Oder
1: wie würdest du das beschreiben? Nee, eigentlich nicht. Also ähm, ich glaube, man darf das nicht zu hoch hängen. Äh, du hast wirklich einen Mehrwert, durch Information, sprich, ähm, du bekommst einfach mit, wenn es neue Sachen gibt, aber das kriegst du eigentlich auch mit, wenn du äh, äh, die deutsche Weinwirtschaft abonniert hast mhm. ähm, ähm, oder aufmerksam durch die Welt gehst, ähm, also irgendwie was Exklusives nicht, was du halt echt hast, ähm, du hast eine Pumpe auseinander gebaut und baust sie zusammen und du hast ein Teil übrig. Ja, und ja. du weißt nicht, wohin damit, dann fotografierst du es und setzt es in die Gruppe rein und dann wird dir geholfen. Ja. Weil es echt irgendwo einen gibt, der dieses Ding, egal woher das kommt und wenn es aus dem letzten Eck von Europa ist oder aus, aus Kirgisien, ähm, das schon mal in der Hand hatte und schon mal auf hatte und sich auskennt. Also das finde ich, wenn, wenn einer Fragen stellen will oder mal Hilfestellung braucht, ist das top. Lieferadressen, super. Ja, wenn ich irgendwas suche, ähm, äh, Glas, immer wieder das Thema. Ja, Das haben wir ja öfters, dass die Märkte machen. Du,
0: hast du denn vor, deine Lieferantenliste zu aktualisieren? Wir hatten ja jetzt schon mal drüber gesprochen und beim äh, nee, Winterservice, ich... die ist ja, ist ja, ja. offline. Äh,
1: hat... Hatte ich nie vor, aber nach unserem Vorgespräch ist es tatsächlich, ähm, wäre das vielleicht wirklich spannend auf, auf unfiltriert, ne, ne, ja. ähm, das, was wir als Lieferanten bekommen, in der, in der Gruppe genannt bekommen, dass man das quasi dort öffentlich einstellt.
0: Das wäre das wär super, ja, ähm, weil vielleicht kannst du die Liste dann auch öffentlich mit uns teilen, dass wir die auf unseren beiden Websites auch teilen, weil ja. das ist eben auch für die, für die äh, Nebenerwerbswinzer und für die Hobbywinzer ist das halt auch genau. interessant genau. und äh, die genau. haben ja dann gar keinen Zugang mehr zu der Information. Äh, das Gleiche äh, scheint übrigens auch jetzt noch ähm, beim... Deutschen Weininstitut jetzt loszugehen. Ich habe äh, dort darum gebeten, dass mein Podcast eingelistet wird und habe äh, die Antwort gekriegt, dass äh, mein Podcast die Kriterien nicht erfüllt. Man hat nämlich jetzt eigene Podcasts, die man bewerben möchte und die Liste von Weinbloggern, Foodbloggern und allem, was es da gibt beim DWI, äh, wird jetzt auch zeitnah offline genommen weil man nur noch die eigenen Formate bewerben möchte, alles andere ah, ist ja. dann irrelevant. Ach, und ja, ich habe mir das natürlich sofort runtergeladen, das Ding. Ich werde es ja auch jetzt noch mal durchgehen und auf Aktualität kontrollieren, weil da sind schon einige dabei, die halt äh,
1: gar nicht weil mehr die aktiv ab, sind. Die von sind.
0: Ah, ja, ja, das steht ja. auch genau, mit deinen, die, die Hälfte der Liste steht mit <lacht> freundlicher Genehmigung von dir. Ähm, und wie gesagt, ich gehe das nochmal durch, das Ding, ähm, was davon ah, okay. aktuell ist, ergänze auch ein paar neue und ergänze auch die Podcasts nochmal und jag die dann hoch und stelle die natürlich auch gern für unfiltriert.de zur Verfügung. Ja, ja, cool. Ähm, dass, also, die, dass die Infos eben nicht verloren gehen. Ne?
1: Ja, ja, ich werde die auch mal wieder aktualisieren. Du hast mir auch ein bisschen ähm, ja. Content geschickt, werde ich also es, auch noch machen, weil es immer noch fleißig genutzt wird.
0: Ja, ganz es gibt klar. auch ganz viele neue Sachen tatsächlich. Also ich gehe ja immer mehr in die Recherche, ähm, nicht, äh, was es für Endkundensachen gibt. Also das interessiert mich ehrlich gesagt relativ wenig, wo über Wein gequatscht wird, aber wo halt über Wein-Business ja. gequatscht wird. Ähm, ja. Und da gibt es doch ein paar neue Formate, die äh, auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr erst entstanden sind. Also da können wir das gerne mal klar. eine aktuelle Liste dann jetzt im Anschluss auch an diese Episode rausbringen. Ähm, genau, dann die nächste Frage, die Mitglieder in deiner Gruppe, sind das eher alles so Babyboomer oder sind da auch Jungwinzer dabei?
1: Ne, auch, auch, auch das äh, habe ich dann gleich nachgeguckt. Ähm, ich habe hier ähm, die Hauptanteil der Gruppe mit weit über 30 Prozent liegt bei uns bei 25 bis 34 Jahre. Ja, und dann ja. haben wir als nächststarke Gruppe ist 35 bis 44. Also du kannst davon ausgehen, dass 60 Prozent von der Gruppe sind im Alter von 25 bis 44
0: also aktiv ja. und äh, in den besten Jahren und genau, genau das, was man als Winzer, als Austausch sucht.
1: Also das sieht für mich so ein bisschen aus nach dem Studium ähm, ähm, ja, oder nach der Ausbildung <lacht> Facebook. <lacht> ähm, und übrigens will ich dir auch widersprechen, dass Junge nicht auf Facebook sind. Ähm, das mag sein für ihre eigenen Aktivitäten, aber inzwischen hat doch fast jeder Betrieb eine Facebook-Seite. Also jedes Weingut betreibt inzwischen eine Facebook-Seite. Ja, ja, ja,
0: das schon, aber genau, dass du halt den, den Austausch, den Fachaustausch... Äh, also ich, ich spreche mit einigen Winzern, die so zwischen 19 und 23 sind ja. und äh, die gucken mich immer ein bisschen schief an, wenn ich mit denen über Facebook rede und sagen, ja, ja, puh, ja klar, weil puh, das sind der, der Generation du. Ja, 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 klar. Ja. Aber also, deshalb... Ähm, ist es eben auch wichtig, dass man sowas hier auch nochmal sagt, weil ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die das halt gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ähm, der Umgangston ja. in der Gruppe, du hast gesagt, es geht manchmal zur Sache, wenn ihr da äh, Meinungsaustausch habt, aber der ist ja. allgemein, nehme ich an, relativ äh, freundlich, hoffe ich. Wie ist das? Meistens.
1: Ja, also ich, ich, wir mussten jetzt in all den Jahren einen rausschmeißen. Einen. Ähm, und mehr noch nicht. Also wir haben noch nie irgendwelche Sanktionen. Ähm, Facebook gibt dir da ein ganzes Gruselkabinett ähm, an, hm. an Möglichkeiten. Du kannst stumm schalten. Du kannst, ich weiß nicht was alles, äh, haben wir tatsächlich noch nie gebraucht.
0: Wo sind denn die ähm, ganzen weinbau -Koleriker? Sind die nicht bei euch in der Gruppe? Äh
1: netten einen was, was ist bei ihren weinbau oh,
0: in, als ich die winzerausbildung gemacht habe da habe ich ein paar kollegen kennengelernt habe ich auch gedacht junge ihr wart ein bisschen zu lange einsam in den reben aber ja. äh, möglicherweise sind es dann genau die gegenteilige fälle dass die leute die im echten leben unhöflich wie sau sind dann online die ja. freundlichsten lämmer sind
1: kann sein ja. also 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 ein ding <lacht> bei uns ist ja ich weiß nicht ob du es gesehen hast ähm, wenn bei uns einer in die gruppe rein will und er ist auf Facebook unter einem Fantasienamen. also ähm, Wir verlangen tatsächlich den Klarnamen für die Administratoren. Also wir wollen tatsächlich wissen, wer das ist. Ansonsten, ähm, man kommt mit Fantasienamen rein, aber uns muss auch zu Beginn mitgeteilt werden, wer das ist. Ähm, ansonsten Entgleisungen. Wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, äh, äh, ich kenne die tatsächlich nur an dieser Linie, ähm, öko konventionell. Ähm, da treffen dann zum Teil manchmal echt, weil wir haben natürlich alles drin. Wir haben ja wirklich die, die, die völlig überzeugten konventionell Wirtschaftenden und wir haben die extrem ähm, Ökos, Biodyn, ähm, also die, die wirklich äh, weit gehen, haben wir auch da. Und ähm, und da hat es ja dann oft auch nichts mehr mit ja, Fachlichkeit zu tun. Aber ja. Weil das siehst du oft, wenn, wenn einer fragt, einer, der konventionell wirtschaftet und sich interessiert für das, was die Ökos machen. Und das ist ja super. Darum geht es ja, sich gegenseitig zu inspirieren und zu helfen und gemeinsam weiterzukommen. Ja, wir leben ja alle unter der gleichen Sonne. Ähm, ähm, und einer dann eben, gerade diese Backpulvergeschichte vorhin das ist ja so, so ein Klassiker eigentlich, ja. Äh, natürlich kommt es dann gleich wieder, vergiss es, das funktioniert eh nicht oder ähm, dieser ganze Öko-Quatsch oder, ja, die wollen uns das und das verbieten, dann sagen die anderen wieder, aber das funktioniert doch, wir machen es doch schon seit 30 Jahren ohne diese Mittel. Das kann sich manchmal schon hochschaukeln. Und ähm, ja, und da muss man einfach versuchen, einzuschreiten. Das haben wir dann damals gemacht durch diese Gründung dieser Untergruppe, ähm, wo man echt Frust rauslassen darf. Und ich habe das Gefühl, im Moment haben wir es gut im Griff und alle wissen, ähm, wo Admins einsteigen und, und ähm, ähm, ja, und bei uns dürfen rechte Winzer mitmachen, bei uns dürfen linke Winzer mitmachen, bei uns dürfen konventionelle mitmachen und bei uns dürfen Ökos mitmachen. Es muss halt fachlich sein. Das ja Und wenn dann irgendwann einer allen Grünen den Tod wünscht, es war halt einmal so, dann sage ich Tschüss. Ja, ja das, das geht dann einfach zu weit und ähm, ja, ansonsten Spitze und Seitenhiebe gibt es natürlich zur Genüge, ähm, aber das ist glaube ich auch okay. Aber unterm ja. Strich soll es befruchten sein und das ist glaube ich allen klar, äh, es bringt nichts, wenn ich mich jetzt als konventioneller freue, dass die Ökos dieses Jahr vielleicht eins auf die Fresse bekommen. Sofort. Ja, Irgendwann ist, ist es ein bisschen, sehr, ein bisschen
0: sehr unsportlich, vor allem. Ja,
1: äh, was, deswegen. was geht's was es einem an? Finde ähm, ich, ist es besser geworden, ruhiger geworden jetzt. Ich glaube, ja. das haben wir.
0: das mit neuen Mitgliedern. Ähm, seht ihr das gerne, wenn Leute, die neu reinkommen, sich auch direkt vorstellen oder ist es auch okay, wenn die einfach nur still mitlesen oder äh, habt ihr da wie so eine?
1: Machen wir das tatsächlich ist... nicht. Also ich mache auch keine Willkommensrunde. Ähm, als ich mal ganz viel Zeit habe, habe ich jede Woche die Leute willkommen geheißen. Ähm, Machen wir tatsächlich nicht. Man kommt rein und ist drin und okay. ähm, die meisten sind dann erstmal lange Zeit mitlesend. Und irgendwann haben sie ein Problem und dann kommen sie und, und melden sich. Also wir machen tatsächlich keine Vorstellungsrunde und, und ähm, es wissen einfach alle, wir sind alle professionell dabei und äh, wir leben alle davon. Und insofern äh, braucht es das dann auch tatsächlich nicht. Also. Ähm, darum, nee, also da machen wir tatsächlich nichts explizit dafür und ich glaube, das ist den meisten auch recht so.
0: <lacht> ja, nehme ich an, das hat am wenigsten ja, ja. Zwang. Dann. Ja, ja. Okay, cool, dann haben wir doch jetzt schon mal einen super Überblick darüber, was das für eine Facebook-Gruppe ist, kann sich jeder überlegen, ah. ob er da rein will oder nicht, ob er die Kriterien erfüllt, man kann es ja mal probieren <lacht> und ähm, <lacht> dann, äh, genau, wenn ihr drin seid, lasst mich dran teilhaben, was ihr da tut. <lacht> und äh, <lacht> ich komme da noch rein, ja, ich hole klar. mir einen Weinberg. Ich, allein deshalb hole ich mir wieder einen Weinberg. So, ähm, genau. Okay, dann erklär uns doch mal bitte, was es mit deiner Website auf sich hat. Ja, Also unfiltriert.de, ja. das ist die Website von Thomas. Ähm, wenn ich da jetzt mal so kurz drüber rausche, betreibst du eine Art Blog, du organisierst Events, Online-Events oder bewirbst sie und äh, machst so Sammelbestellungsgeschichten. Ja. Ist es im Wesentlichen das?
1: Das, das, das ist es das im Wesentlichen, das unfiltriert. Unfiltriert war von Anfang an auch der Name des Forums, dieses alten Vorgängerforums, von dem ich dir schon mal erzählt habe. Und unfiltriert ist eigentlich auch der Gruppenname, das weiß nur keiner, weil es nicht so in Erscheinung tritt, ähm, der Weinbaugruppe Weinbau und Kellerwirtschaft. Die Adresse ist tatsächlich facebook /unfiltriert .de. Und, ähm, ähm, oder Groups unfiltriert. Und ähm, ja, hinter dem Ganzen steckt natürlich auch noch so ein bisschen eine, eine Daueridee von mir. Ich hatte schon immer den Gedanken und die Idee, eine Einkaufsgemeinschaft zu machen. Und, ähm, und das hat angefangen über dieses, dieses Gerät, was jetzt gerade verkauft wird, diese DMA35, diese Biegeschwinger, da kam irgendwann ein Vertreter zu uns, hat gesagt, wenn ihr zehn Geräte abnimmt, bekommt ihr 15 Rabatt. Und das ist ein Wort, das Ding kostet 2300 Klötze und ähm, dann ist es echt äh, ja. äh, eine schöne Summe, die du dann da einsparen kannst. Kannst du schon wieder schön essen gehen oder einen Kurzurlaub machen oder was weiß ich, ein paar Rebstöcke kaufen. Und ähm, ja, und diese zehn diese, diese Geräte waren halt in vier Stunden zusammen. Ähm, ähm, da kam dann eben der Gedanke, äh, das vielleicht viel mehr zu nutzen, ähm, wenn der Kellereifachhandel oder irgendjemand ähm, Dinge zu einem Vorzugspreis verkaufen möchte, die ähm, ähm, ja, wenn eine gewisse Menge dahinter steht. Ich sag dir, wenn, so du das,
0: wenn du das weiter treibst, dann erfindest du bald eine neue Unternehmensform, die sich Genossenschaft nennt.
1: Ja, ja. ja, tatsächlich, ich habe das dann probiert. Also, ich habe das dann erfunden, dachte mir, wie, wie mache ich das? Weil für mich hieße das ja dann fulltime job Im Grunde, ich muss ja irgendwie davon leben. Und ähm, kam dann auf den Gedanken, ma, dann machen wir doch sowas wie eine Genossenschaft. Ähm, ich, ich nehme pro Betrieb 100 Euro im Jahr oder 50 Euro. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Ich brauche dann so und so viele Betriebe und dann kann ich das professionell betreiben. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es hat also viel Wohlwollen, aber dass da einer jetzt unterschreibt und, und mir eine Jahresgebühr bezahlt, war da überhaupt nicht drin. Ich habe da dann also kapiert, Winzer sind eher bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, aber nicht langfristig zu denken, sondern ich möchte das Gerät jetzt, jetzt kaufe ich es und jetzt gucke ich, wo ist es und dann bezahle ich das dafür. Und wenn ich dann einen Vorzugspreis bekomme, dann ist gut. Und ähm, so ist dann diese Einkaufsgemeinschaft schnell wieder, habe ich die ganz schnell wieder eingepackt, ähm, weil die Begebenheiten so nicht funktioniert haben über diesen Genoss genossenschaftlichen Gedanken. Ich habe es aber noch nie ganz aufgegeben. Also ich bin immer noch am Gucken, ähm, ob ich es über eine andere Form ähm, vielleicht bringen oder, oder wieder auf die Füße stelle. Weil eins ist klar, ähm, bei uns wird alles teurer. Ja, der ja. Einkauf, die Preise steigen wie Sau. Ja. Ja, auf der anderen Seite, unsere Verkaufspreise steigen nicht wie Sau. Also irgendwo müssen wir Winzer dann auch gucken, ähm, wo wir ja die Preise gleich halten können, wo wir gut einkaufen können und ähm, warum sehe ich da schon ein riesiges Potenzial, ich sehe natürlich das Problem, ähm, dass ein Kellereifachhandel äh, für den einen Winzer, Hans Hugo, nicht einen super Preis machen kann, aber wenn ich zu ihm vielleicht hingehe und sage, du, ich habe dir 60 Kollegen, die das Produkt abnehmen, ähm, eine Rechnungsstellung und, 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 und eine Versandadresse, den Rest machen wir. Ähm, glaube ich nach wie vor, dass das spannend sein könnte. Es hat nur mhm. keiner verstanden, was ich wollte. Das ist dann mein, mein Handicap und mein Problem, wo ich dran arbeiten muss, weil mhm. ähm, ich hänge immer noch da dran. Weil das, also, liebe Winzer, falls ihr schon... daran
0: interessiert seid, schreibt den Thomas an.
1: Ja. Ja. <lacht> wie, wie, wie kann man wirklich. dich erreichen? Ja, am einfachsten über die, über die unfiltrierte Seite. Die ist genau. eigentlich äh, bei mir am, im Fokus und natürlich Facebook. Mhm. Alles andere ist Nebengedöns. Äh, äh, Twitter habe ich zwar noch, aber ich nutze es nicht. Ähm, äh, Instagram genauso, da war ich sicher seit zwei Jahren nicht mehr drin, weil ich meine Botschaft nicht über Bildchen verteilen kann, das kriege ich nicht hin. Mhm. Ähm, ja, für Spaß finde ich Instagram gut, aber ansonsten, ich kann es halt nicht oder ich wollte es nicht mehr anfangen. So hm. muss man sagen. Und, hm. Äh, hm. Ja, ich würde sagen, unfiltriert und Facebook. Da Alles klar. Nicht.
0: Okay. Ähm, ich habe gesehen, wenn ich zum Beispiel auf diese äh, Sammelbestellung drücke, dann äh, muss ich mich bei dir auf der Website anmelden. Ist das eine kostenpflichtige ja. Sache oder wie läuft bei dir?
1: Ja. das ist einfach nur deshalb. Ähm, ähm, weil ich dort ähm, Daten abfrage. Also dort ja. machen die Kollegen, die sich beteiligen, ähm, ihre, ihre, ihre verpflichtende, wie sagt man okay. da, ihre verbindliche Bestellung. Mhm. Und ähm, ähm, ich schütze mich damit einfach ein bisschen. Es ist kein Job ja. und es soll auch kein Job sein und äh, es soll auch nicht... Äh, überall rausgetrötet werden zu welchen Preisen, ja. weil ich natürlich respektiere, dass es einen Kellereifachhandel gibt, der auch zu anderen Preisen verkauft und verkaufen muss. Darum findest du auch den Preis ja. so nirgendwo. Okay. Ja, und ähm, okay. darum, ich schreibe lieber den Preis und Rabatt, aber ich schreibe dann nicht den, den Kampfpreis unten hin. Mhm. Ja, also deswegen, ich möchte da nicht anderen dann schaffen. Ganz ja. klar.
0: Das ist ja auch eine faire Sache. Was ist für die kommenden Monate geplant auf deiner Website oder in deiner Gruppe? Gibt es irgendwas, was du ankündigen kannst oder willst?
1: Also auf meiner Website, ich werde jetzt demnächst wieder ein Update machen zu den ganzen A-Geschichten. Ich habe da ja einen Artikel laufen, wo hm wo zusammenfasst, was passiert. Und da war es jetzt einiges gewesen, die letzten Tage, wo ich jetzt einfach nicht da war, hier wie, wie Otte Grafen Günther ja auch, gibt den kompletten August-Umsatz. Das ist ja auch irre. ja. Das ist auch ein großer, und das muss man auch erst mal können. Ähm, und dann auch machen, finde ich, find ich schon klasse. Ähm, das werde ich jetzt mal wieder aktualisieren. In der Weinbaugruppe laufen jetzt die, diese Bestellungen von diesem Biegeschwingergerät, ähm, Ja, das steht jetzt im Fokus und ansonsten glaube ich äh, ähm, kommt die A, ah, da kommt die Ernte, die brauchen Maschinengeräte, ich weiß nicht, äh, das wird ja alles nicht in der Gruppe organisiert, aber vielleicht äh, hilft, kommt einiges aus der Gruppe an Unterstützung oder an Geräten. Also ich poste die Aufrufe, die ich sehe, wenn Gesuche da sind, schicke ich die alle da rein und äh, hoffen wir, dass das irgendwie, dass die Kollegen über die Runden kommen. ja. Das, ja. das, das ist, ist, schon, ist schon, schon irre und es ist auch großartig, wie denen geholfen wird. Also auch das muss man sagen, dass die von der Mosel nahe, Pfalz, die sind ja relativ nah dran, dass sie da hochgehen, die Arbeit machen, sich koordinieren, schon toll. Hm. Das ist schon gut und das unterstützen, wo es geht. Das habe ich denen auch gesagt, Forum steht da, die sollen alles reinschütten, was was nötig ist an, an Infos oder an Gesuchen, die lassen ja. wir dann auch stehen. Ja. Ja, das muss nicht in die Suchegruppe rein oder in diese in diese äh, Marketplace-Gruppe, sondern das bleibt da drin. Winzer Service hat ja auch seine Seite angepasst. Dort kann man ja auch nochmal ähm, ähm, in Rate schalten. Wer was geben kann oder wer was sucht, ähm, kann auf dem Winzer Service ja auch noch. Ähm, äh, inseratisch schalten, was auch ein großartiger Verteiler ist. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja. Äh, nee, das ist doch super zu hören. Äh, wenn man jetzt bei dir am Ball bleiben will und zum Beispiel halt nur Nebenserwerb äh, Winzer ist, äh, ist dann am besten dein Newsletter zu abonnieren oder wie was würdest du da vorschlagen? Ich weiß
1: gar nicht, habe ich Newsletter? Ich hoffe nicht, dass du irgendwo was gesehen ja, ja, hast von ein ja, ja, Newsletter abonniert. Ich hatte mal einen, aber ich habe tatsächlich nie einen geschrieben.
0: Da De steht Faktor da hier ist oben das, Home und dann steht da der Wein-Newsletter.
1: Den muss ich sofort rausholen. <lacht> Nein, vergiss den Newsletter. Ich schreibe zwar Newsletter für ein paar Weinbaubetriebe. Das ist so Teil von meinem Lebensunterhalt. Hm. Ähm, aber ansonsten ähm, den eigenen vergessen nein äh, so direkt kontaktieren E-Mail Telefonnummer habe ich ja auch auf der Webseite und okay. ähm, ähm, und ansonsten Facebook okay super alles klar gut ist ähm,
0: <lacht> ja ich kann dir auch noch ein paar äh, paar schöne Sachen für deine Gruppe geben also wenn ihr sowieso da irgendwelche Listen pflegt ähm, ich baue jetzt zusammen äh, also ich suche eine Liste zusammen mit allen für Winzer-relevanten Websites. Du gehörst natürlich dazu, aber eben auch neue Online-Magazine, die entstehen, neue Podcasts, die entstehen, alles Mögliche, wo man halt sich nicht über Wein, sondern über Weinwirtschaft informieren kann, über Weinmarketing, ja. über Weinbau. Und das kann ich dir auch gerne als Liste zur Verfügung stellen, dass du das da in die Gruppe posten kannst, weil das ist doch recht interessant. Und ich denke, als Branche gibt es, viel zu wenige äh, auch von privat betriebenen Stellen, die wirklich über das Geschäft reden, ja, sondern äh, das meistens, ja. wenn du irgendwas suchst, geht es halt immer nur darum, Weinwissen, ja, warum schmeckt Riesling anders als Rotwein ja. und so Geschichten und ey, ja, ja, so, ja, das <lacht> brauchen wir jetzt äh, untereinander irgendwie nicht, deshalb äh, auch da würde ich gern von außen aber dann trotzdem meinen Teil für die äh, Community beitragen. Genau und ähm, soweit würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stunde rum. Ich Wahnsinn, äh, ja. Danke dir für das Interview. Das war sehr erhellend und ähm, ja, bestimmt für viele, für viele Winzer äh, auch eine wichtige Informationen. Ich hoffe, dass ihr ein paar neue Gäste kriegt dadurch.
1: Gucken wir mal, ja, ich lass dich wissen.
0: Ja. Lass mich rein, dann sehe ich es. Gut. Okay. Ähm, ja, und dann ähm, würde ich sagen, wir hören und sprechen uns bestimmt in der nächsten Zeit nochmal. Ähm, und ich ja. wünsche dir alles Gute.
1: Ja, und danke gleichfalls.
0: Wir schauen, dass wir zusammen mal die Liste der aktuellen Weinblogs und so überarbeiten.
1: Ja, gerne. Cool. Ich gehe da mal dran. Ich wünsche dir was. Alles danke. klar, danke. Ebenso.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, ich denke, das ist eine tolle Episode gewesen und besonders für Jungwinzer oder so alte Winzer, äh, dass Facebook nicht äh, die große Rolle spielt, doch sehr interessant. Ja, Aber so gerade, wenn ihr, ich sag mal, eher so 20 seid und ähm, halt Facebook einfach nicht aktiv nutzt. Ähm, dort gibt es diese Community, in die ihr rein könnt und äh, wo ihr einfach teilnehmen könnt. Ähm, ich denke, dass das eine sehr, sehr wertvolle Ressource ist. Ähm, der Austausch unter Fachkollegen und die Vernetzung unter Fachkollegen ist eben doch äh, extrem wichtig und vor allem, wenn es ein Raum ist, der eben geschützt ist ähm, vor Kundschaft, die nicht mitlesen soll bei manchen Themen und auch vor Vertriebsleuten, die nicht mitlesen sollen und eben leider auch <lacht> vor mir, damit ihr den Podcast da nicht hört. Aber ihr könnt mir natürlich einen großen gefallen tun. Und zwar in dem Moment, wenn ihr eine Anfrage stellt und in diese Gruppe reinkommt, darf vielleicht mal eine Episode von mir posten. Das wäre super toll, weil ähm, das ist natürlich äh, sehr wichtig, dass mein Podcast ähm, auch mehr Verbreitung findet unter Winzern. Dafür ist er ja gedacht und ich denke, die von euch, die hier schon länger dabei sind, die wissen, um was es hier geht und das ist auch, dass ich versuche, einen sehr, sehr großen Mehrwert für die Weinbau-Community zu schaffen mit dem Projekt hier. Deshalb, falls ihr mich da ein bisschen unterstützen wollt, dann äh, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr ab und zu die ein oder andere Episode mal in eine solche Gruppe reinteilt. So, damit kommen wir zu der Musikempfehlung des heutigen Tages. Und äh, zwar handelt es sich da um einen äh, Producer, der unter sehr, sehr vielen Namen produziert, äh, überwiegend auf dem Berliner Giegling-Label, das leider... Äh, Wegen <lacht> etwas bescheuerten Aussagen seines Geschäftsführers etwas in Verruf geraten ist, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht um die Musik. Und äh, der Producer äh, produziert unter anderem unter dem Namen Prince of Denmark, Prinz, Prinz von Dänemark. Und äh, als Prince of Denmark macht er Dub-Techno. Dub Techno ist äh, relativ treibende Musik, ähm, aber sehr, sehr, sehr ruhig. Ja? Also nicht äh, irgendwie so total aufgeregt und äh, mit einem Höhepunkt nach dem anderen, sondern sehr monoton, aber sehr treibend. Und äh, ich finde das total klasse. Also das ist, wenn ich äh, joggen gehe. Ich mache ja Berglauf hier in den Alpen, also renne mal schön die Berge hoch, viele Höhenmeter. Ähm, das ist Musik, die äh, treibt mich da richtig vorwärts. Ich genieße das sehr. Und äh, ja, deshalb gibt es heute ein Set von Prince of Denmark auf die Ohren. Ich wünsche viel Spaß damit. Die Musik findet ihr natürlich verlinkt. Einmal in, den, in der Beschreibung zum Podcast, also einfach wie bei Spotify oder iTunes kurz runterscrollen. Da seht ihr den Link, könnt draufklicken oder copy-pasten. Oder ihr geht in die Shownotes auf www.5plus1.blog und scrollt in den Shownotes zu dieser Episode, also zu infiltriert.de mit Thomas Lippert, Scrollt ihr einfach nach unten in die Musikempfehlung. Ihr könnt auch in der Inhaltsangabe zu den Show -Notes einfach auf Musikempfehlungen drücken und dann äh, kommt ihr genau dahin und dort habe ich euch dann das Soundcloud-Set verlinkt. Bis zum nächsten Mal.